0: RTR Roma 3 Radio Buon pomeriggio Roma e buon pomeriggio soprattutto ai nostri ascoltatori di Roma 3 Radio e benvenuti a questa nuova puntata di Babel Songs, letteratura in musica. Io mi chiamo Simone Martina e sono qui accanto a me con la mia collega Noemi Ciavola.
1: Buon pomeriggio a te Simone, e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano da casa. Io sono carichissima e pronta a condividere con tutti voi questo progetto davvero molto molto interessante.
0: Parliamo del progetto, si tratta di un progetto di letteratura mettendo a confronto due mondi apparentemente opposti, ma in realtà che hanno moltissime cose in comune, come la letteratura e la musica. Bisogna ringraziare in particolar modo la professoressa Pennacchia e la professoressa Perrotta ad aver dato dato possibilità di ideare questo progetto e parleremo noi, che siamo dell'area ispanofona, dopo la prima puntata dell'area anglofona, di Di un grandissimo autore.
1: Poeta, drammaturgo, scrittore, nonché Federico Garzia Lorca.
0: Si tratta di uno scrittore molto importante che, come ha detto giustamente Noemi, uno non era solo scrittore, bensì anche drammaturgo, poeta, eh, anche attore, no? aveva, fondato anche la fonda- aveva fondato la Barraca, no? una, t- una tipologia di-, di compagnia teatrale che È metteva in mostra. diciamo,
1: come noi ci stiamo cimentando in questa esperienza nuova, anche lui aveva la sua voglia di sfruttare le sue grandi doti, di
0: mettersi alla prova anche con sfruttando appunto le sue caratteristiche e le sue skills. Parleremo di vari generi musicali,
1: soprattutto il mio amato flamenco,
0: esatto, <ride> e parleremo anche di generi come il punk o come il folk. Andremo quindi a parlare di una puntata molto poliedrica anche dal punto di vista musicale. Io e... direi
1: subito di cominciare. Sì,
0: dire, diciamo di cominciare e niente, lanciamo il primo brano che è di Camarón de la Isla e si chiama La Leyenda del Tiempo.
1: inizio assolutamente flamencheggiante qui, eh? Che poi flamenco, un genere che in Andalusia ha proprio ballato, cantato, suonato e non è un caso perché l'orca era proprio andaluso, era di Fuente Vaqueros. Esatto. Nel suo sangue proprio il, il flamenco scorreva... Era, era inevitabile, no? Il flamenco era il suo genere Assolutamente,
0: dove... il sangue andaluso si vede, no? Si nota già da come scriveva e già da come componeva le musiche e tutti i componimenti musicali eh, Naturalmente il flamenco ha una tradizione ampissima, no? In Spagna è un genere autoctono, Ha sempre avuto come un po' l'etichetta, no? Chi... Chiunque è andato in Spagna ha sempre pensato di vedere uno spettacolo di flamenco, eh, anche solo ballato e non solo per forza suonato e cantato da degli artisti. C'erano i cosiddetti eh, cantaores, i cosiddetti tocaores, i bailaores, quindi tutta gente che ballava, suonava. Tocar vuol dire, per chi eh, non sapesse lo spagnolo, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, toccare in spagnolo vuol dire suonare. Suonare la chitarra, si dice toccare la chitarra, per questo erano chiamati tocaores E
1: soprattutto qui abbiamo il tema del sogno, del tempo. Che, diciamo, sono molto legati anche fra di loro.
0: Esatto, il tema del sogno e del tempo. eh, Che l'orca a qui l'orca era molto legato. Era molto legato perché aveva la paura di non avere tempo. Quante volte noi nella vita reale, nella vita che viviamo, abbiamo sempre avuto paura di non avere tempo, di non arrivare mai in orario, essere sempre in ritardo. E, e que- da questo punto di vista, l'orca aveva una grandissima paura. La paura della morte.
1: E del tempo perduto, spettacolo. e del
0: tempo perduto esattamente. E Cameron della Isla, con la sua voce e con la sua chitarra, riesce a rendere onore a questa, questa tematica di l'orca. E si ricollega appunto al flamenco. Proprio perché il flamenco ricordiamo che nasce come un lamento con El Aieo, quindi una serie di Ai Ai Ai, che sarebbe comunque lamento. un lamento, un lamento del, del cantaor flamenco, no?
1: Vero. E... e vogliamo citare qualche, un penso che secondo me è molto interessante, Simone, io lascio citare a te che so che ci tieni molto.
0: Grazie Noemi, gentilissima. <ride> eh, citiamo una frase che Cameron della Isla ha mantenuto come «Il sogno va sopra il tempo» flottando come un velero ovvero il sogno va sopra il tempo galleggiando come una barca a vela e qui ci chiediamo secondo te Noemi cos'è il tempo? cos'è il sogno?
1: questa immagine della barca che galleggia, secondo me è molto molto bella e rende perfettamente quest'idea anche del tempo, che è un qualcosa di assolutamente concreto e astratto, perché alla fine noi percepiamo il tempo, perché lo sentiamo, vediamo i cambiamenti del nostro corpo, ma allo stesso tempo siamo immersi in un tempo astratto che... Non, non lo sentiamo, no? Quindi questa doppia dimensione che, che si viene a creare. Come anche se fosse resto. un mare, no? Esatto, un mare, un mare piatto che, diciamo, avvolge la nostra vita.
0: Dunque, vogliamo lanciare il prossimo brano?
1: Assolutamente sì. Allora noi non perdiamo tempo e andiamo con, cambiamo tema qui, amore, passione e soprattutto tradimento, bodas de sangre e ipata negra. Bentornati
0: bentornati in diretta a tutti i nostri ascoltatori, a tutte le nostre ascoltatrici. Ricordiamo per chi si è collegato solamente ora che questo è Bubble Songs, ovvero un progetto di musica e letteratura dove porremo in rapporto e relazione due mondi come la musica e la letteratura.
1: Ricordatevi anche di seguirci sui nostri canali social Roma 3 Radio su Instagram e Facebook.
0: Ottimo, adesso parliamo di questo brano. Questa era Bodas de Sangre dei Pata Negra ed è, come avete sentito dalle chiare sonorità, un altro flamenco, un flamenco ma con una ritmica delle mani, tipica del flamenco, oltre all'utilizzo delle nacchere, delle cosiddette nacchere che sono famose, no? Nelle... nell'utilizzo appunto della ritmica e del ritmo, nel mantenere il ritmo in una tipologia di genere come questo. tra
1: l'altro Bodas de Sangre è anche una delle opere teatrali più famose di Lorca ricordiamocelo e i patanegra ne hanno reso perfettamente giustizia riprendendo tra l'altro il titolo identico
0: esatto, riprendono il titolo identico che ricordiamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che significa nozze di sangue sangue.
1: il sangue infatti ha un simbolismo molto particolare in Lorca c'è sempre qualcosa che si tinge di rosso sangue e qui sono le nozze qualcosa che noi crediamo di essere assolutamente puro, che noi leghiamo al bianco anche no? del, del vestito, dei fiori eppure l'orca hanno sempre un che di macrabo sì,
0: c'è questo, sempre questo elemento del rosso, il cromatismo, no? il simbolismo cromatico del rosso, di qualcosa che si tinge sempre di rosso, come hai detto tu, e soprattutto del nero, questo nero della morte. Il sangue si lega sempre alla morte, no? quando noi vediamo una persona che sanguina o Qualco, qualcosa comunque che, che
1: esce, no? il, il... <ride> Beh, diciamo sì, è sempre un po' brutto. Sempre un po' brutto, no? non
0: credo che c'è qualcuno, almeno tra i nostri ascoltatori, che pensa al sangue e pensa a qualcosa di bello. Quindi... Ah, io svengo. <ride> Sangue, quindi, quindi... Diciamo
1: che... e...
0: Ma sai di cosa parla Bodas de Sangre? Perché è giusto che lo sappiano, no? Eh
1: sì, dobbiamo dirlo
0: Dobbiamo dirlo, purtroppo non è proprio del, delle migliori storie
1: ma Perché si... c'è una tematica anche molto, molto, che diciamo erano altri tempi eh. Però oggi l'orca non so cosa avrebbe pensato Esatto,
0: <ride> il matrimonio, il matrimonio E l'adulterio an... E l'adulterio Si tratta di una storia vera di... avvenuta in Nijar ovvero eh, una provincia di, gra... di... di Almeria. Scusate, e mm, in cui la sposa lascia sull'altare la sposa e scappa col suo cugino, il quale verrà fucilato, verrà ucciso. Quindi adulterio, questa passione che la sposa non questa riesce a contare. Ma no?
1: di, la... di questo vero amore da parte della sposa, e poi, alla fine, la fine tragica. No? La
0: fine tragica,
1: Infatti leggiamo un pezzo tratto proprio dalla canzone e che è lo stesso in realtà anche dell'Opera teatrale dell'Orchiana che io non tengo la colpa, la colpa che la colpa è la terra i tesoros che te salen dello specchio si las trenzas. Io non ho la colpa, ma la colpa è della terra e dei tesori che ti escono dai seni e dalle trecce.
0: Ogni volta Quindi, che sento questa frase mi vengono in... i brividi. Perché... I
1: brividi perché è un amore distruttivo, tossico, però... Inevitabile per la sposa
0: Esatto È Lei una passione riesce. Che non riesce a controllare Lorca diceva Che il destino Era un rio oscuro Ovvero Un fiume scuro Che non si può Che ti segue Dunque noi abbiamo Delle scelte Ma queste scelte Ci danno un fardello Che dovremmo portare Sempre nelle... fino alla morte fino alla morte, fino alla morte. Alla morte ci porteremo traccia. sempre sulle spalle
1: allontaniamoci però un po' da questa morte sì, infatti
0: basta basta
1: che se no ci è? rendiamo tutti molto tristi e andiamo al prossimo brano simone eh?
0: esattamente lasciamo il terzo brano ci rilassiamo con un valzer la monca gitana di Antonio Ruiz
1: silenzio Questo era Antonio Ruiz con la sua monja gitana, genere romanticissimo e proprio da relax. Eh beh, il
0: walzer, dai, il valzer! Non è
1: tipicamente spagnolo, però il valzer, ma. Balla ovunque
0: si balla ovunque il valzer. Il romanticismo quando ti piace una ragazza la inviti a ballare un bel valzer la conquisterai.
1: È vero, è vero. No, non
0: lo diceva sempre. Un valzer vale più di milioni di fiori.
1: Eh, io aspetto ancora il mio principe che deve portarmi a parlare. Eh, questo valzer arriverà, eh. arriverà. Arriverà,
0: arriverà. Ma parliamo un po' del, di questa canzone, molto interessante no? perché si discosta un po' dalle altre che abbiamo sentito. Sì, che...
1: non è il flamenco, un altro genere che poi si lega anche un po' all'argomento no? anche della, di quest'opera perché la Monca Chitana è una monaca che, eh, rinchiusa in convento sogna e gioca con la fantasia di poter essere libera uscire da questa clausura però c'è l'abito religioso che la obbliga è un ostacolo a questa libertà e lei poi effettivamente non riuscirà ad uscire da lì
0: esatto, è una ricerca continua della libertà la libertà in Lorca è fondamentale. Lorca viveva di libertà. Lui era un poeta, era un drammaturgo che cercava costantemente di essere libero. Cercava costantemente chi ha sempre sognato, tutti hanno sognato di essere liberi. Beh, sì. Noi viviamo per essere liberi, no?
1: È vero. Sobre la tela parisa, ella quisiera abordar flores de su fantasia. Sulla tela color paia, lei vorrebbe ricamare fiori di sua fantasia, quindi fantasia e poi il legame anche con la realtà. È meglio fantasticare o essere oggettivi, secondo te Simone? Che dici?
0: Ma io direi un bel equilibrio, un bel equilibrio tra il fantasticare, sognare ad occhi aperti, ma anche scontrarsi no? con la realtà oggettiva, la realtà che ci circonda. Diciamo c'è cioè, un po', no? Bisogna essere... Sia romantici, dal punto di vista come la corrente letteraria, dar sfogo ai propri sentimenti. Ma anche essere un po' positivisti, un po' veristi, no? Ci dà un po' verga, diciamo. Un po'
1: verga, sì, Un dai. po' così,
0: un po' vedere il vero, analizzare il vero per quel che è. E questo, perché la Mocachitana chitana non scapperà.
1: È vero, è vero. Quindi rimanere un po' con i piedi per terra, però non smettere mai di sognare. Esatto. Questo era anche il grande messaggio che voleva trasmetterci Lorca. E
0: l'elemento dei fiori rappresenta anche la speranza, Assolutamente
1: no? sì. E noi con la speranza che questo brano, cioè la Monca Chitana di Antonio Ruiz, ricordiamolo, vi sia piaciuto, noi passiamo al prossimo brano di Angel Parra, Canción del Ginete.
0: Bentornati in diretta, ricordiamo che stiamo su Bubble Songs in questo progetto di musica e letteratura e questa era e Canzione del Chinete di Angel Parra Bisogna specificare però che questa è una cover, una cover di Paco Ibáñez, ovvero un grande chitarrista che ha fatto, proprio, aveva composto una cover proprio di, di Lorca, di questo componimento che è canzone del Jinete e come? Che tema ha, Noemi? Che tema ha?
1: Beh, la morte. Ritorniamo, diciamo, ritorniamo alla morte. Felici <ride>
0: di parlare di morte. Dopo Bene. che
1: ci siamo rilassati con Vals e ci siamo scatenati con il flamenco, torniamo al tema della morte. Ma eh, la morte è inevitabile, in realtà. In l'orca è sempre. Tutte eh, le sue poesie, i suoi componimenti, i suoi poemi sono stati sempre considerati come un presagio poi no? di quella che è stata la sua morte tragica.
0: Sì, bisogna Quindi... dire che era un visionario Lorca, no? sì. lui. Eh, ha sempre predetto, tra ha sempre visto la sua morte. Sempre sentita un sua po' lì vicino. Viaggio, la la compagna
1: sua, di viaggio mi piace. La compagna
0: sì. di viaggio, lui era un grande, diciamo, ha un destino tragico. No? Bisogna menzionare il destino tragico del poeta. Lui era un grande sosti- sostenitore delle forze repubblicane. Durante la guerra civile spagnola, e questo, diciamo, un rappresenta.
1: Rosso. Si diceva che era un rosso, quindi ritorna il rosso. Sempre eh, poi esatto. il simbolismo dei colori. No? Quindi il rosso. La luna. La, luna. la luna qui è la luna a tingersi di rosso Però qui non la luna luna si,
0: esattamente nel, nel, qua la luna naturalmente è la luna nera dei banditi ma anche in altri poemi come per esempio Cordova la luna si tinge di rosso dunque vediamo il cromatismo il nero e il rosso che riprendono questa, questo presagio di Lorca è vero paura. e questa
1: tragicità però mi sembra che anche il pianoforte l'abbia ben resa non so Simone e che se l'esperto qua dovresti intervenire però eh
0: <ride> Beh, diciamo che naturalmente eh, il pianoforte tra tutto il mondo strumentale è un eh, è un, eh, uno strumento molto tragico soprattutto quando cantano tenori o baritoni si tende molto a ad accentuare questa tragicità, soprattutto con le note basse, no? Notiamo che qua le, le note non sono ehm, così basse, ma eh, rappresenta e sottolinea questa tragicità che anche l'orca cerca di sottolineare a sua volta.
1: Senti, ma qual è il pezzo che ti ha colpito di più di questo brano?
0: Eh, a me il pezzo che mi ha colpito di più e che mi fa venire i brividi è En la luna negra dello Bandoleros. Canta las espuelas». «Cavagito negro, donde tu sto chineto muerto?» Traduciamo in italiano per i nostri ascoltatori. Nella luna nera dei banditi cantano gli speroni. Cavallo nero, dove porti il tuo cavaliere morto?
1: Cavaliere morto e cavaliere nero, quindi sempre questa questa ombra, no? Che dicevamo prima della morte che accompagna, quindi, il il nostro poeta, quindi
0: qual è il messaggio? Non si può scappare dalla morte. Non si può
1: scappare dalla morte, è... siamo destinati alla morte, quindi prima ah. o poi ci tocca.
0: Quindi forse è meglio, è meglio non avere paura, ma abbracciarla alla morte. È abbracciarla
1: un... un po' come voleva farlo lui, cioè con classe, nel senso lui sapeva che e la sentiva, questo, questo presagio no, vicino a lui, però ha saputo conviverci in qualche modo e ha creato delle obras maestras, no? Della, diciamo, della letteratura spagnola, che eh. ancora oggi vengono ricordate.
0: Esatto, e adesso ricordiamo che eh, lanceremo il prossimo brano, che è un brano completamente strumentale, non c'è il testo, e vi lasciamo a Soronjo Chitano di Manuel Cano. Vamos!
1: Questa era Soronco Chitano di Manuel Cano. Beh, abbiamo detto, no testo, soltanto accordi di chitarra, poesia.
0: Esatto, poesia musicale, no? Poesia musicale di questo Soronco Chitano che è un genere, è un ramo del flamenco. Quindi ci, ci troviamo sempre... Ritorna il
1: mio amato flamenco. Esatto, diciamo. è tornato che il tuo amore della vita. <ride> sì.
0: Il, il tipico della musica andalusa e di solito si accompagna, come abbiamo detto eh, nell'altro... Brano musicale con delle nacchere o anche con delle mani In questo caso la ritmicità non c'è La ritmicità la dà stessa la chitarra di Manuel Cano, Ma secondo te cosa c'entra con ma l'Orca?
1: Centra e come? Perché l'Orca era un grandissimo compositore e Suonava tantissimi strumenti e quindi veramente l'artista poliedrico per eccellenza
0: esatto, veramente lui se si compra l'edizione completa no? l'edizione completa di tutte le poesie ci sono anche dei componimenti musicali molto interessanti che sono anche di Soronco Coquitano, flamenco e folk e...
1: quindi proprio l'orca è l'emblema no? del legame tra letteratura e musica cioè esatto,
0: chi, proprio chi, chi meglio, meglio di, di lui, lui? Cioè, bisogna dirlo, chi meglio di lui per rappresentare questo apparente connubio che in realtà non c'è Questo apparente connubio che in realtà non esiste, perché sono due mondi che si intersecano tra loro. Adesso guarda che ti faccio, guarda che ti ti cito, Eh cito una una poesia molto interessante che, guarda caso, si chiama La chitarra.
1: Ah, quindi riprende lo strumento.
0: Riprende lo strumento, proprio per sottolineare come l'orca era... Appassionato di musica Era
1: appassionato di Fammi sentire, su, fammi
0: sentire E questo componimento si conclude con O chitarra, corazón malerido por cinco espadas Traducendo per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici O chitarra, cuore trafitto da cinque spade
1: Quindi la mano
0: La mano, sono cinque dita che sono le spade che tra i no?
1: però anche in positivo dai, dai. perché comunque c'è sempre questo amore no? la passione per la musica quella che viene sempre fuori e che qui effettivamente l'orca e soprattutto eh, Manuel Cano ha fatto vedere assolutamente perfettamente
0: assolutamente se, se poi eh, vediamo come questo corazzo malerito no è come se l'orca vivesse no in questa aurea musicale Proprio di questa chitarra, e soprattutto è un qualcosa che gli appartiene. E,
1: e anche di... la cultura chitana, no? Fa parte un po' del suo, del suo essere. Lui era molto legato all'orca, alla cultura chitana e la riporta in moltissimi componimenti.
0: Esatto. basta pensare il romancero chitano, no? Basti pensare il romancero chitano, nel quale ci sono molti componimenti che rimandano a questa cultura, una cultura, come abbiamo detto, musicale in cui c'è come si è visto anche in questo componimento la chitarra, dei lamenti. Ai ai ai, è un lamento, una chitarra che piange. E... Quindi viene fuori
1: proprio il pathos anche di Lorca, no? Proprio... Il pathos
0: anche per questa cultura, quindi sì, è
1: tutto che si interessa, tutto che si, tutto tutto si, tutto si che... incastra perfettamente. Queste dita che suonano, mi è piaciuta moltissimo, sai la citazione di prima?
0: E Manuel Cano riprende, è un maestro Manuel Cano del flamenco, per chi non lo conoscesse io consiglio di andare a sentire comunque qualcosa di Manuel Cano, e riprende questa cultura eh, e l'amore per questa cultura l'amore non solo della cultura musicale ma anche della cultura chitana una cultura che spesso viene messa da parte spesso il flamenco non viene apprezzato anche i suoi rami da altre culture o semplicemente perché è un genere autoctono, quindi comunque è più eh... e
1: devo dire che anche senza testo anche la musicalità sola la chitarra semplice e diretta che arriva però al cuore del destinatario
0: Esatto, praticamente il mittente sa, in questo caso Monelcano, sa cosa deve indirizzare, sa cosa deve inviare e il dinestratario recepisce il messaggio nella miglior maniera possibile.
1: E noi con questa conclusione poetica di Simone ci volgiamo verso il prossimo brano con Los Musicheros e la loro caracola. <susurrisa>
0: questa era una caracola dello Sikeros, semplice e diretto sembra quasi no Noemi una non so una nina nana una per
1: bambini proprio l'innocenza la purezza qua veramente esce fuori in una maniera incredibile sì e ma elemento... l'orca ha
0: sempre scritto per eh, ninos no i ninos sono i bambini ha scritto molti componimenti per i bambini eh, perché l'orca ha sempre voluto vivere con questa innocenza, con questa purezza che,
1: con questo fanciullino però ha anche noi. l'elemento del bambino contrapposto all'adulto no? l'adulto che invece sente inesorabile il peso del tempo se vogliamo riprendere le tematiche che abbiamo trattato prima e ricordiamo per chi si è collegato adesso che siamo su Bubble Songs Letteratura e in musica, questa è l'aria spanofona è Noemi e Simone che vi parlano e, um, questa, questo elemento della purezza contrapposto però all'adulto che in qualche modo non è più spontaneo quindi esatto. cioè
0: Manca proprio di spontaneità ogni, ogni qualvolta noi cresciamo. Ogni volta che cresciamo sempre di più, anno dopo anno, ci manca un pochino la spontaneità. Cioè, ci, rigi- ci rigidiamo un pochino se noti. Bisognerebbe avere sempre, no? Come diceva Pascoli, proprio questo fanciullino anche in noi. Ovvero, questa spontaneità, questa purezza che dovrebbe semplicemente renderci partecipi della vita che viviamo la vita è uno spettacolo e i bambini sono quelli in prima fila sono gli spettatori in prima fila di tale spettacolo
1: e soprattutto il tema dell'acqua qui esce proprio fuori anche la poeticità del tema dell'acqua l'acqua è anche il primo elemento, l'elemento ancestrale e se ci pensi i bambini Vivono nell'acqua per nove no, mesi, no? Quindi, esatto. <ride> diciamo, è proprio l'elemento dell'innocenza per eccellenza.
0: L'innocenza pura. L'innocenza pura, sì. L'innocenza pura è questo cuore che si riempie d'acqua, no? Come, come dice la poesia? Leggi leggi un po', che è molto interessante. Vuoi
1: sentire leggere, Simone? Sì, eh, lo bellissimo, so. Bellissimo,
0: bellissimo, bellissimo. Me
1: han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mappa. Mi corazon se llena de agua. Comprese figlio de sombra e plata. Me han traído una caracola. Mi hanno portato una conchiglia Dentro le canta un mare di mappa Il cuore mi si riempie d'acqua Con pesciolini d'ombra e d'argento Mi hanno portato una conchiglia
0: cioè, Per esempio, vedi questo elemento del cuore che si riempie d'acqua? Ti immagini di sì. un cuore che si riempie d'acqua, no? Un po' l'immenso, no? Il mare è immenso, no? Mi viene in mente questo... Questa... Tu lo
1: facevi da piccolo quel gioco che prendi la conchiglia e la metti nelle orecchie per sì. sentire il rumore Obviamente. del mare
0: bellissimo, bellissimo. Io eh. non ci
1: credevo, però poi, alla fine, papà mi ha convinto. Salutiamo eh. papà. Eh.
0: Ciao papà, benvenuto a Roma 3 Radio. <ride> e, abbiamo... e quindi è sicuramente un tema molto interessante. No? Anche nell'attualità bisogna alcune volte lasciarsi prendere dalla fanciullezza. Bisogna. Sì la, la spensieratezza,
1: i bambini che giocano al mare quindi tutto legato insieme in questa meravigliosa anche resa musicale Simone
0: sì, naturalmente anche semplice, come la semplicità di un bambino è il componimento di questa canzone musicale, c'è un flauto e una voce, un flauto e una voce che non sono accompagnati da altri strumenti è, il pezzo è breve ma è coinciso, è piatto perché non ci sono climax, non c'è un climax non ci sono cambi di Ritmiche o cambi di musicalità, ma è diretto, arriva direttamente al lettore, ovvero un bambino. Sanno i, lo, smu- lo musicheros chi è il destinatario.
1: Quindi hanno perfettamente riuscito l'esperimento. Direi.
0: Assolutamente, adesso, dato che abbiamo parlato di esperimenti, passiamo a un altro esperimento, gentili, gentili ascoltatori e ascoltatrici. L'esperimento è di. Gabriele Ortega e Carmen Amaya con 1 2 e 3 1 2 e 3 Tres hombres dirigieron en el redondel
1: E questa era 1 2 e 3 di Gabriela Ortega e Carmen Amaya. Beh, questo era l'esperimento di cui parlavi Simone Questo duo voce-percussioni, no? Certo, c'è, 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 un, c'è un
0: dubbio dalle, dall'ascoltatore quando, Nel momento in cui sente questo brano Dice, cosa sto ascoltando? Sto ascoltando un duo per tre minuti Perché poi, come abbiamo sentito, c'è un climax, no? Splode All'ultimo con la chitarra Anche chiaramente flamenca Ma per tre minuti c'è solo batteria E... Voce, allora l'ascoltatore dice, cioè, io non sono mai andato in un pub, in un concerto dove c'è cioè una batteria e una voce. Rimane
1: un po' perplesso.
0: No, manca l'elemento armonico, manca l'elemento armonico, quindi è un esperimento. La domanda è, è riuscito o non, c'è, o no, non è riuscito questo esperimento?
1: Beh, considerando il tema che poi c'è dietro il, il, il brano, che è quello della corrida, io direi che questo ritmo incalzante riprende perfettamente no? anche tutte le varie fasi, il torero, oh. il... L'incitare il toro, no? E quindi torna l'elemento anche del rosso perché eh, sappiamo che nella corrida anche l'elemento del rosso è importante.
0: Nota anche il titolo: anche il titolo. uno, due, tres Esa. Da una musicalità, da una più che musicalità, scusate, una ritmicità. Diciamo mm. più una ritmicità. E questo esperimento dunque è riuscito per varie ragioni. Uno, il titolo, come ho detto, ritmicità. Due, il ritmo non è un ritmo uguale. Cambia ben tre volte, comincia con delle terzine, poi va su degli ottavi larghi, se non non erro, per poi esplodere in un riff di percussioni e batteria, per poi esplodere in ultimo loco nella chitarra, in questo mix di strumenti. E come hai detto te, Noemi, giustamente, è il tema della
1: corrida. Una lotta tra il toro e il burlador, quindi insomma molto... e il torero, no? Che... Si, si diverte a incitare il toro, tra l'altro tema della corrida che è stato ampiamente dibattuto, scusate, soprattutto eh, ultimamente per eh, tantissime questioni, e, ma che all'epoca era un, un elemento cardine e che l'orca riprende sicuramente.
0: È, fa parte della tradizione Fa parte della tradizione, la tradizione spagnola, in spagnola inevitabilmente sì. Naturalmente si può essere pro o contro la corrida eh, Su questo non entriamo Ma eh, senza ombra di dubbio È un elemento tradizionale Senza ombra di dubbio è un elemento tradizionale Di cui molti poeti Molti anche musicisti E eh, anche molti attori In molte, in molte rappresentazioni teatrali Riprendono questa, questa, tematica. questa tematica, il toro...
1: La corrida insomma, è Spagna in un certo senso, è proprio il marchio della Spagna. In un certo, certo, senso, sì. Della, in un certo, certo senso, sì, è il, il marchio flamenco, spagnolo, Andalusia. un po' come il
0: flamenco, la Paeglia. sono <ride> tutti elementi che per un, una persona che non conosce la Spagna eh, in fondo, appena sente Spagna, ha subito un collegamento con la corrida con la paella e con il flamenco,
1: no? la serie dammi tre parole, corrida Esa, corrida,
0: <ride> flamenco <Esa>.
1: e paella <ride> <ride> bene, allora noi concludiamo in bellezza con il punk questa volta, un brano del 2004 loro sono in Marea e il brano si intitola Ciudad de los Caetanos.
0: Los caballos negros son la serrature son negras. E questa era Città degli dei Marea. E insomma, questa sonorità rock si sente, no? Questa roccheggiante, sì. eh, molto bella, molto bella. e, anche e a si lega anche al tema della
1: protesta, no? Questa. Lotta continua tra Guardia Civile, Guardie Civili gitanos che tornano nuovamente qui, no? quindi vediamo ancora la tradizione, l'orca comunque legatissima a questa cultura. Tanto che eh, qui proprio il rock mh, manifesta no? questa, questa protesta.
0: Bisogna dire che tale adattamento musicale è un adattamento del componimento romanze della Guardia Civile Spagnola. Nel quale si parla proprio del tema della guerra Del tema, come hai detto tu, giustamente Di questa opposizione tra Guardia Civile e Titanos. Diciamo che Lorca era sempre contro ogni tipologia di violenza L'abbiamo sempre detto che era un grandissimo sostenitore della libertà Un grandissimo sostenitore della pace E era contro ogni tipologia di eh, oppressione Semplicemente oppressione verso una tipologia un ribelle.
1: di monopolo. Un ribelle perché voleva essere libero
0: Esattamente, un ribelle che sognava proprio eh, di volare via, no?
1: Ma torna anche il tema della luna, infatti, senti qua. O ciudad de los chi quien te vio y i no te recuerda, que te busche en mi frente, Juego de luna y arena. O città de gitani, chi ti ha visto e non si ricorda di te, che ti cerchino nella, nella mia fronte. Quindi, gioco di luna e sabbia. Quindi nuovamente la luna che compare anche, no? abbiamo un po' aperto con questa idea della luna e che comunque non è il simbolo positivo che si può pensare ma è un, anche il simbolo della morte. Quindi ritorna, il, filo, il fil rouge un po' è quello della morte. La luna,
0: è nota questa, questa parte, che te busca e mi Frente intesa un po' come la mente, un po' come nella testa, no? Lui era eh, semplicemente, eh, tra virgolette, fissato, no? Lui cercava semplicemente di vivere libero e non, non gli è stato concesso, non gli è stato concesso.
1: E' anche bello come questo genere del rock un po' si lega anche alla letteratura, un genere giovanile poi alla fine riesce a riprendere i temi letterari e anche... Ehm, Veicolare messaggi così importanti, così forti. E quindi
0: qual è il nostro messaggio in questa chiusura di trasmissione? Siate
1: sempre liberi. Non
0: abbiate paura di essere liberi, di dire ciò che volete. E
1: lottate sempre per la libertà.
0: Sempre, sempre liberi.
1: E così noi arriviamo alla conclusione, caro Simone.
0: Finisce qui la puntata, noi spero che vi siamo divertiti. Qui è Simone Martina e Noemi Ciavola con l'area espanofona, eh, con questo programma, questo progetto di Popel Songs.
1: Ricordiamo e ringraziamo nuovamente la professoressa Maddalena Pennacchia e Marta Perrotta per la grandissima opportunità e anche le nostre colleghe in sottoredazione.
0: Certo, Simona Lapuma e Desiree Trentini, ma soprattutto la nostra cara professoressa, ovviamente, la professoressa Leonetti. Assolutamente spanofona.
1: sì, grazie professoressa Francesca Leonetti per uh, averci scelto per questo, per questo progetto, ringraziamo anche Unica Radio, la radio dell'Università di Cagliari che ci ritrasmette e noi non, uh, non possiamo fare altro che lanciare, ehm, che augurarvi una buona serata e vi aspettiamo alla prossima puntata con l'area germanofona e tanti altri brani interessanti.
0: Buon proseguimento di serata e, e Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen. TR, Roma 3 Radio.